Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. conformes con que el año pasado bueno fue tremendo pero este 2017 Dios te está hablando y es muy importante hacer un software un update de tu sistema vieron cuando en su teléfono les aparece un número uno y te dice hay una actualización de tu software lo vieron ese y le das ok actualizar y a veces te salta un cartel que dice imposible actualizar porque estás no estás conectado a la fuente quiero pedir en el nombre de Jesús si tú quieres recibir y actualizarte con lo que hoy Dios está hablando conéctate a la fuente y el segundo cartel que a veces te salta que no te puedes actualizar te dice no hay espacio suficiente dile que está a tu lado dale espacio a Dios esta mañana ahí es cuando empiezas a ver tu teléfono y dices tengo que ver fotos que ya uy esta fue del uh, no esta ya y empezás a borrar fotos cosas que ya no necesitas lo que Dios va a hacer este tiempo contigo no va a ser como tú pensabas ni a tu forma, tienes que darle lugar y espacio porque si tú no le das espacio mira el vino nuevo no lo puede poner un odre viejo porque lo va a reventar pero tampoco hay gente que está peleada con las estructuras las estructuras no son malas, el vino no anda flotando en el aire, tenía que tener un odre si, tú te quito, si yo te quito la estructura a ti Eres una bolsa de piel en el piso No tienes esqueleto, no puedes moverte Ahí va estructuras sanas Pero para poder El mejor método anti-aging Es permanecer en la voluntad Y oyendo a Dios todos los días Si dejas de oír a Dios Vas a envejecer No dejes de escuchar a Dios esta mañana Actualizarte es vivir con lo que Con el hoy de Dios Es tan peligroso dejar de escuchar a Dios un día no pastor yo viví un avivamiento en el 1996 fue tremendo gloria a Dios es más tiempo profético fue maravilloso pero esta mañana que yo estaba aquí para mí son cataratas del espíritu que están fluyendo desde este lugar como por por cogeo no sé cómo se dice bubbling Actualizarte, esta mañana nos estamos actualizando con el hoy de Dios, un software nuevo, un software actualizado que hoy Dios está hablando a presencia viva. Miren, si tú te quedas con lo que Dios habló ayer, es peligroso. Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, vas a sacrificar a tu hijo. ¿Qué? El hijo que yo tanto esperé, el hijo de la promesa, el hijo que, que mi esposita y yo no podíamos tener y tú no lo mandaste. Ese, sí, ok. Hay cosas que Dios te habla tan fuertes que ni se las puede decir. Él no se lo puede ni comunicar a Sarita. Porque ¿cómo le decía a Sarita? Eh, eh, vieja, ahora vengo, voy a ir a matar al chamaco y ahí vuelvo. No. Pero él le dice, vamos, agarró a los criados, dice que tomó... Eh, 
esto no estaba en mi predicación y en mi sermón, pero necesito fluir en el Espíritu porque cuando Él llega a la montaña, al pie, le dice, quédense yo y el muchacho subiremos y adoraremos. Nunca dijo, subiremos y adoraremos. Sube, papi, ¿qué va? ¿cuál es el, lo que vamos a sacrificar? Dios proveerá, hijos. Llegan ahí, la historia se la saben. Y cuando Él ya está por hacer lo que Dios le dijo que haga, detente. Gracias a Dios que Abraham está actualizado con el hoy de Dios porque si él se quedaba con lo que Dios habló ayer mata la promesa de generaciones es muy peligroso quedarte con lo que Dios te dijo ayer hoy Dios trajo palabra desde la mañana Dios trajo palabra ahora hay una actualización en el, hay una mudanza yo veo mudanza en nombre de Jesús levanten sus manos Padre más que mis palabras correctas Tu voz se escucha en sus corazones Papá yo te pido que los próximos minutos Al estar en tu palabra Tu pueblo pueda escuchar tu voz En medio de mi voz Tu voz Solo tú lo puedes hacer eso Solo tú puedes hacer que ellos escuchen tu voz Tu voz Nos actualizamos Dile Señor yo hoy me actualizo que hoy tú me estás diciendo no es casualidad que el primer culto del año Dios nos esté hablando hoy yo no quiero quedarme desactualizado con lo que tú hablaste hace años yo quiero saber qué estás hablando hoy hoy Señor en el nombre de Jesús amén nuevo odre la palabra nuevo no tiene que ver con algo de tiempo, temporal, que envejece. Tiene que ver con una disposición de corazón. Mantenerte escuchando. Hay una historia en Primera Reyes 13, que no lo voy a mencionar, pero del profeta viejo y el profeta nuevo. Un profeta viejo se vuelve viejo cuando dejó de escuchar a Dios. Lo que envejece es lo que dejó de escuchar a Dios. Por eso esta, este tiempo Dios está hablándonos, está hablando, está hablando. Y nos vamos a actualizar, nos vamos a actualizar. Amén. Ay, qué hermoso, chicos. Quieren quedarse, sentarse un ratito y, y vienen conmigo ahorita, ¿vale? Ay, qué hermoso. Abra su Biblia conmigo en Hebreos, creo, porque eso es lo que el Señor me habló. Hebreos 12. Mientras lo busca, oops, mientras lo busca, eh, le voy a poner un video que dura unos cinco minutitos, se llama Punto de Encuentro. ¿Alguien aquí ha visto la, la serie Punto de Encuentro? Ok. Es una, un proyecto que el Señor nos habló sobre evangelismo del reino en redes sociales. Jesús me habló de que Él estaba donde estaba la gente. <ríe> Yo estaba donde estaba la gente y el Señor me dijo así, y hoy la gente está aquí. Los adolescentes están ahí, los jóvenes están ahí. El Señor me dijo, te voy a dar el privilegio, te voy a prestar los oídos y te voy a dar el privilegio de entrar a la intimidad de muchos hogares en el celular. Cuando veo las estadísticas de punto de encuentro, donde se ven todo, 93% son en dispositivos. Nos escribe gente que estaba por suicidar, que están atados en esto, que está todo que están siendo ministrados constantemente. Entonces, esto que les voy a mostrar hoy es punto de encuentro, el capítulo 10 que habla mi historia, porque se les está predicando y se está hablando de que hay poder en tu historia. 
te pueden refutar muchas cosas, pero jamás de lo que has probado y de lo que has visto. Eso es algo que no se puede negar. No se puede refutar. Punto de encuentro, la emboscada. Pero ¿sabes qué, Manny? Ahora me encantaría saber cuál fue tu punto de encuentro. Yo tenía nueve años cuando me enteré que mis papás ya no vivirían juntos. Yo sabía que él me amaba, pero mi héroe se estaba yendo de casa. Quieras o no, eso comenzó a causar tanto vacío que yo buscaba sentirme feliz. Al poco tiempo comenzó los vicios, que el cigarro, que el alcohol, eh, y lastimosamente llegué a las drogas porque al principio es muy inocente, es como lo hago para no desentonar de mis amigos, pero en realidad yo había sufrido un abandono. Y cuando alguien sufre un abandono, ya no quieres que nadie más te deje. Así que así fue que llegué. Llegué muy drogado a mi casa. Comenzaron las discusiones como era normal entre mi hermana y yo y discusiones. Yo pensé que le iba a asustar, pero le empujé de tal forma que cayó al piso. Y mi madre que escucha los gritos sale diciendo qué pasó y se encuentra con la escena. Mi hermana tirada en el piso y yo estaba recargado en la heladera en la cocina. No podía creer lo que acababa de hacer. Y mi madre me mira a los ojos y me dice, ¿qué hiciste? Mira tu vida sin Jesús. Mírame, ni no vas a parar hasta que un día nos mates a nosotros, que somos tu única familia. Y yo recuerdo que ella comenzó a llorar tanto y me dijo, perdóname, hijo, por lo que voy a hacer. Y tomó el teléfono y llamó a la policía. Yo la escuché cuando les dijo, vengan por mi hijo porque está muy violento. Ahí fue donde yo dije, yo no puedo más. Ya no quería vivir un solo día más así. Llegué a las vías de ferrocarril que están cerca... Y ahí llorando, comencé a hablar con, con Dios que mi mamá decía que existía. Y le comencé a decir desesperadamente, Dios, si tú eres real, contéstame. Necesito que me contestes estas preguntas. Yo le dije, si tú no existes, yo me quiero morir como un perro aquí. Contéstame, le dije, si tú eres real, contéstame. Y la primera pregunta fue, ¿por qué esta vida me brindó puro dolor? Era este silencio. No había respuesta. Yo dije, listo, se acabó todo. Dios no existe. ¿A quién quiero engañar? Y comencé a patear ahí el piso y le decía, no existe, no eres real. Pero te voy a hacer la segunda pregunta, quizás esta quieras contestarme. Y le grité con más fuerza, le gritaba a Dios al cielo. ¿Para qué nací? Le dije. Yo nunca te pedí nacer. Yo no quería esta vida para mí. Yo no pedí vivir así. Pero cuando dije esa pregunta, pasó algo que me cuesta escribirlo con palabras. Comencé a sentir que alguien me decía, shh, no 
no digas nada. Yo estoy aquí. Comencé a sentir un abrazo, como si alguien me abrazara y me dijera, yo estoy aquí. Naciste porque eres instrumento para llevar mi palabra a las naciones. Ese abrazo que yo sentí ese día fue como una emboscada de amor. Como si el cielo tenía preparado ese momento donde se me habían cerrado otros caminos, ya nada me funcionaba. Pero Él me estaba buscando. La emboscada de amor ya no era Meni buscando a Dios, era Dios buscándome. Es como un amor furioso, un amor que dice, vengo a rescatar lo que yo quiero rescatar y no hay nada que lo pueda impedir. Fue ese amor tan grande, pero al mismo tiempo furioso. Cuando Dios se propone algo, nada lo va a detener. Fue tanto el amor que sentí, que ese abrazo fue como que derritió años de dolor, años de, de rencor y de odio se derritieron y ahí comenzó un nuevo tiempo por eso es que quizás tú estás viviendo igual sientes que ya no hay solución quizás sientes que se te están acabando las salidas y, y dices ya no sé cómo salir de aquí o quizás estás como yo pensando me quiero morir no tengo ganas de seguir viviendo un día más igual quiero decirte que el cielo tiene preparada una emboscada para ti. Él te está buscando. Créeme que cuando tú crees que todo se terminó, <risa> Él está ahí diciéndote, me toca a mí, es mi turno. Déjame hacer todo lo que yo puedo hacer por ti. Hay una emboscada de amor preparado para tu vida. Y comienza hoy. Señor, yo te doy gracias porque esta emboscada que estás haciendo va a producir y profetizo de esta plataforma, esta mudanza que yo vi cuando entré. Es porque el 2017 muchos pródigos vuelven a casa. Muchos serán salvos, no por religión, por una realidad. Hay hijos... De padres, hay padres de familia que están preocupados por tu hijo. Yo sé que hay una emboscada de amor ahora tendiéndose. Hay redadas en el espíritu. Por eso es que se están expandiendo, porque lo que el Señor está viendo será una realidad. Solo espero que la iglesia lo vea ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien de los ministros me ayuda algún profeta en alabanza o con el piano o con la guitarra está bien Hebreos capítulo 12 voy a ser muy rápido en esta palabra Ay, señor. Hebreos 12 el autor a los hebreos bueno yo cambié todo pero quiero ser obediente a Dios claro ahora entiendo miren qué tremendo yo ya me he mudado muchísimas veces. Estoy, estoy pensando mientras estoy hablando. Me mudé de Cananea, México, a Durango, donde estudié mi licenciatura. De Durango, después me mudé otra vez a Cananea, 
seis meses pastoría ahí y después me fui a Paraguay, Asunción del Paraguay, si hay alguien paraguayo acá, Ñandeyara, Tandero, Basal, le dije Dios te bendiga en guaraní, no se asuste. Este, en Paraguay viví cuatro años y dentro de, Paraguay, dentro de Asunción me tuve que mudar cinco veces, cinco, seis, siete, ocho. Después de Paraguay me moví a Buenos Aires, Argentina. Dentro de Buenos Aires me, moví, me mudé cuatro veces. De, Paraguay, de Buenos Aires me mudé a Córdoba hace diez meses. Recientemente vivo en Córdoba. Si hay algo que he visto en las mudanzas es que es muy estresante. Si hay, ¿Alguien se ha mudado? Es estresante. El proceso de embalar, de agarrar cajas. Ahí es donde te das cuenta que hay muchas cosas que tienes que no sabes ni para qué las guardaste. ¿Qué hace esta caja de arbolito de Navidad aquí? ¿Qué hace esto acá? ¿Qué hace esto acá? Y ahí es el momento, una mudanza espiritual es clave para decir a mi nuevo domicilio ya no necesito esta caja de amargura, de dolor, de esto y de lo otro de experiencias pasadas a mi nuevo domicilio solo me llevo lo que sé que necesito para este tiempo es el momento donde dejas atrás muchas cosas por eso esta mudanza que veo en el espíritu a como iglesia sé que los pastores no le estoy diciendo nada nuevo solo vengo a confirmar lo que Dios les viene hablando presencia viva se está mudando a una nueva dimensión en el espíritu Hebreos 12, el autor a los hebreos, no se sabe quién lo escribió, por más de que muchos decimos que Pablo, por cómo escriben, pero el autor a los hebreos, en el capítulo 12, nos da un consejos bien puntuales sobre, yo creo que cómo vivir este año. Número uno, qué increíble, versículo 1, si lo ponen, Hebreos 12, 1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Wow, versículo 2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió, la... espérenme, espérenme El gozo puesto O está mal la pantalla, mi Biblia Pero cómo podemos combinar en una misma frase Gozo, cruz ¿Quién puede ir con gozo a una cruz? Solo quien ya vio el final. Consumado es. Cuando te veas en pruebas a lo largo del 2017, en momentos que te quiero ni animar, ¿sabes cuál va a ser tu gozo? Cuando tú veas a Cristo en lo que tú estás pasando, hay un gozo que te va a hacer llevar y atravesar lo que estés pasando. Es que el destino de Cristo... Aún cuando iban en aquella barca en las tormentas, su destino no era el fondo de un lago, era una cruz. Y él sabía que, él, dice, el gozo puesto delante de él es porque nos estaba viendo a nosotros. El gozo puesto delante de él. Entonces dice ahí, despojémonos. Por esa palabra fue que cambié el sermón. Cuando entré y vi, la, vi mudanza, vi, de, vi, vi gente despojarse. Fue hermoso los años que hemos vivido, ha sido maravilloso. Pero aún Dios nos va a sacar de base. Va a ser el mismo Dios, el mismo Dios que ayer te dijo, y mátalo, hoy te dice, no, estaba viendo tu corazón. Ahora sí. 
despojarnos Primer consejo que les quiero dejar en su espíritu Despójate de todo peso Despójate Yo tengo un amigo En uno de los capítulos hablo de él Se quería comprar su traje de buceo De swimming, de wetsuit Wetsuit se dice Y se fue y se probó un talle Acá, ¡Ey! fue en Miami esta historia En un shopping de aquí cerca y se vino a probar su web y se probó uno chiquito y se le quedó tan apretado, pero tan apretado que dijo, no, este no es para mí. Y comenzó a tironear, pero ¿qué pasó? Cuando se lo quiso sacar no salía. Porque el wetsuit está preparado para, encima, no sé si han visto los dress, los, como, los fitting rooms, siempre son como chiquitos y un, una luz fuerte acá que te empieza a hacer transpirar todo. Entonces mi amigo se sacó el pantalón, quedó en calzoncillos, se puso la parte de arriba primero. Y sí, entró fácil. Pero cuando se dio cuenta que empezó a tirar, transpirar con la luz, empezó a asfixiarse y no podía, y no podía. Y jalaba, y no podía, transpiraba. Más transpiraba, más se le pegaba. Porque con el agua, ese ¡pum! Entonces no podía. Y se empezó a desesperar. Tardaron 15 minutos, no salía. Y entonces dijo, no, tengo que hacer un movimiento que sí puedo. Y se agarró de atrás así y dijo, una, dos, tres. ¡ja! Y cuando subió todo el traje, se quedó acá arriba así. O sea, se movió, pero hasta acá, su cara dentro del traje, ya no podía bajar ni salir. Entonces, mira cómo es la mente humana. Comenzó a hiperventilar y a decir, me voy a morir aquí. Ay, me voy a morir, me voy a desmayar acá. Ay, me voy a... Qué ver... Y dije, él me contaba y decía, qué vergüenza. Me van a encontrar tirado en un traje de nopren en calzoncillo. Van a decir mis hijos y tu papá murió ahogado en un traje de nopren. O sea, ni siquiera salió a bucear, o sea, se murió. Usted se ríe, pero él me lo contaba y yo... Y es más, en un momento dice él, yo voy a buscar ayuda. Entonces quiso abrir el probador para salir a pedir auxilio. Porque en un momento dijo, ya está, me voy a desmayar. Y quiso pedir ayuda. Y cuando abrió la puerta, la cerró inmediatamente porque se acordó que estaba en calzoncillos. Dijo, me van a ver desnudo. Claro, imagínate que tú andes en una tienda y aparece un tipo con calzoncillo. ¡Auxilio, auxilio! No. Me muero, pero, pero con dignidad, dijo. Me muero con dignidad. Entonces, resulta ser que cuando está ahí, dice, no puede ser, yo, yo no aguanto más. Y a lo lejos escucha un silbido, que era un código que él tenía con su familia cuando se buscan en las tiendas. Para no pasar horas buscándolos en las tiendas, silban en el, un código que tenían. Y cuando uno de los familiares está, contesta en su código. Y él escuchó el código, pero como estaba atrapado, no podía silbar. ¡Aquí! ¡Aquí! Comenzó a gritar. Y se acerca a los pasitos de su hijo. ¿Eres tú, papá? ¡Sí, abre! Pero está cerrado. ¡Uy! ¡Oh! Otra vez buscar dónde está el... La, la, la. Y ahí con, con, cuando lo encontró, el hijo tiraba, tiraba. ¡Saca! ¡Sácame! ¡Sácame! Y... Uf. Él me lo cuenta y uso esa misma historia para predicar en un barrio muy peligroso en Argentina con puros pandilleros. Le dije, ¿te puedo usar la historia? Sí, me dice. Y me paré y le dije a la gente, así mismo es el pecado. Y dice, despójate de todo peso y pecado. Las dos pes, peso y pecado, parecen, pero no son lo mismo. Pecado, tú sabes lo que es pecado. Y el peso, hay cosas en nuestras vidas que no necesariamente llegan a ser pecado, pero sí son un peso. Despójate de peso y pecado, dice el autor de los hebreos. La mudanza que veo en mi mundo espiritual 
es porque vas a comenzar a, a entrar a la velocidad del espíritu este tiempo. Pero para eso despójate. ¿Sabes qué le dije a la gente de los pandilleros? Así mismo funciona el peso y el pecado. Es tan fácil de ponerse, tan difícil de salir. Pregúntale al adicto que probó por primera vez la droga. ¿Verdad qué fácil fue? Qué difícil ha sido salir. Al adicto a la pornografía. Era un solo clic. No podía salir. Peso y pecado. Al que nunca pudo perdonar. Aquel abandono. Que no puede. Yo no sé cuál es el traje de neopren que te está asfixiando porque a mi amigo lo estaba estrangulando. Cuando hay, un, algo que te, cuando hay algo que tú estás con una caja de peso ahí, ese traje te está drenando la vida del espíritu. Está, está secando la voz profética que hay en ti. Pero esta mañana podía ver cuando entré una libertad en el espíritu hay una asignación en esta iglesia poderosa y yo no se lo digo para caerles bien al contrario de hecho es responsabilidad fuerte de ustedes de hecho vos me mostraste idea ir, demostrar eh, enseñar y activar es usted pero no podemos ir a hacer idea si no nos sacamos de una vez por todas y vamos Despójate de todo peso. ¿Cuál es el traje no pren que te está asfixiando hoy? Es perfecta oportunidad, primera reunión del año para decirle, papá, basta. Y noten que dice despójate, no dice y yo os despojaré. ¿A quién le toca despojarse? Perdeme. Porque si dijera, vengan a mí y yo los despojo. Porque muchas veces dice el que esté cansado y trabajado, venga. Pero si se trata de peso y pecado, te toca a ti despojarte hoy. No esperemos mañana. Van a entrar en un detox. ¡Ay, qué casualidad! El pastor Meni vino a predicar de esto. ¿Por qué? Porque es el Señor. El detox arranca ya. Número dos. Dice, despójate de todo peso y pecado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corremos con paciencia. Corramos con paciencia. Este año... Te animo y quiero activar esto en tu espíritu. Vas a correr con paciencia. ¿Qué es la palabra paciencia? En este, en este versículo, yo cuando lo leí la primera vez no lo entendí. Porque yo, yo soy muy inquieto. Entonces correr lo entiendo fácil. Yo, yo soy ando siempre. Pero la palabra paciencia no me caracteriza. Siempre estoy, dice mi esposa que yo hasta cuando estoy dormido muevo, muevo la pierna. Ella dice, yo digo que no. Bueno, ya, too much information, ya, eso. Ta, 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 el pie. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo correr, pero con paciencia? Yo no le digo, Señor, ¿cómo? O sea, como si fuera flotando, correr con paciencia, no se puede. Yo le dije a Dios, o corro o tengo paciencia. Y en el original es una palabra griega, paciencia, que es upomone, que significa correr de tal manera, dice, que no aflojo el paso, que no me detengo, llueva, Truene, neve, relampaguea, gane Trump, gane quién, quién está, quién sube, quién baja. Yo voy a permanecer de día y de noche. Persevero. 
la iglesia de este tiempo está volviendo al diseño original. No es una iglesia que te inflan. Deje de pensar que el pastor te va a venir a inflar. La iglesia de este tiempo, ¿sabes qué? No necesita que lo inflen. Viven la realidad de Dios de lunes a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Si no, cuénteme qué tenía la iglesia primera, que, des, que seguían. Y los perseguían y siguieron. ¿Y qué va a pasar cuando venga persecución? Y seguimos. Porque, ¿sabes qué? Correremos este año con paciencia. ¿Qué quiere decir? No me detengo. Si usted, esto siento como, como cuando viene un tren y se para una estación. Abren las puertas, súbanse. Vamos, que sigue. ¿Saben qué está pasando? Mira, esto lo estoy teniendo ahorita, mira. Presencia vía está pasando esto. El cielo trae una velocidad tan fuerte que se aceleraron los tiempos. Y el subte, el subway, viene. Está, está, acá está presencia viva, ¿no? Acá está presencia viva. Este es el subway del espíritu. Antes, otros años, se paraba. Este año, hace así. No, no, no para. Tienes que subirte. Tienes que subirte a la velocidad del Espíritu. No te detengas. Ya, 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 no hay tiempo. Adolescentes que están aquí, que me están viendo, yo imparto sobre ustedes. Viene un mover en la juventud en esta iglesia zarpada. Muy fuerte. No se ha visto, me atrevo a decir, en la zona de, de Miami, no se ha visto. No, las cosas que Dios te va a mostrar, no las limites. Dios los va literalmente a acelerar los tiempos para expresar eso. Uy, el tiempo. Sol, detente en Gabaón, luna en el Valle de Ajalón. Ay, a Josué le funcionó y a mí no. Ok. Este. Bueno, ¿se está entendiendo? ¿Quién se va a mudar hoy? Espiritualmente. Wow, hoy estoy, yo voy a querer comprar este video porque Dios me está hablando a mí. Miren, cuando Dios, cuando se muere Moisés, viene instrucción de, de Dios y le dice: Moisés, a Josué, Moisés, ya colgó los tenis. Y le da la misma promesa, así como estuve con él, voy a estar contigo, así como estuve con él, voy a estar contigo. Pero hay una pequeña diferencia. Es esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y le empieza a leer el capítulo 1. Esfuérzate, valiente, esforzado, valiente, valiente, esfuérzate. Pa, pa, pa. Ok. La promesa sigue intacta, pero a Josué le va a requerir valentía, esfuerzo. ¿Y saben lo que hace Josué? Lo que no había pasado en 40 años o en todo, todo el tiempo que estuvieron ahí. La primera generación murió en el desierto. Josué cuando escucha esto, usted después estudielo en casa, Josué 1, hoy no. Josué inmediatamente manda mensajeros, díganle al pueblo que en tres días cruzamos el Jordán. 40 años y no había fecha. Josué escucha y dice, manden mensaje, mensajeros por el pueblo, empaquen maletas, preparen comida. Porque dicen que en tres días nos mudamos. Vamos a cruzar el Jordán. Pueblo, no se acostumbren. Tan cómodos en la tienda. Preparen comida. Junten maletas. Y solo lo que necesitan. Porque en tres días nos vamos. Yo vengo como un mensajero del cielo. A decirle a presencia viva. Junten comida. Preparen maletas. Porque en tres días cruzamos el Jordán. Lo que Dios te está diciendo es ponle fecha a tu promesa. 
la fecha la decides tú, la promesa te la di yo, la promesa sigue estando, la fecha se la pones tú. Ponle fecha a lo que yo te hablé. Este año verá a mi hijo volver a Cristo, este año yo voy a caminar en el Espíritu, me cansé de que ese traje no pren me está asfixiando. Y de que sigo los mismos hábitos y la misma religiosidad, me cansé. Y termino. Despónjense de todo peso, dice el Señor. Yo les invito que ya, siga, ya, ya, ya empiecen a empacar. Esta reunión no termine aquí. ¿Saben qué les invito? Que esta reunión, después de que vayan a almorzar, lleguen a casa y junten a la familia. Y tengan una reunión profética en casa. Donde le digan, familia, los convoco. Vamos a ponerle fecha a la promesa que Dios nos habló. Vamos a ver nuestro matrimonio diferente. Vamos a ver nuestros hijos. Vamos a ver esto. Pero nos vamos a mudar. Yo no me quedo aquí. ¿Y sabes cuál es la ventaja de mudarte? Que cuando tú te vas de domicilio espiritual a otro, el diablo ya conocía tu domicilio pasado y siempre te venía a atacar con las mismas acusaciones y la misma voz. Pero ahora él, nadie le avisa a él. Él viene a buscarte a su antiguo domicilio y tú dices, perdón, ya no vivía ahí. Se mudó. Ya no está ahí. Ya no vive. Pero siempre lo encontraba con masturbación, siempre lo encontraba con pecado, con pornografía, con infidelidad. Perdón, esa persona se fue. No existe más, se mudó. Transformación de adentro para afuera. 15, 10 minutos, imagínate que tengo cuando se me termina. El pastor ya está rendido, ya estos hacen lo que quieren. Dice. Si no me vuelven a invitar es su culpa. Ok, no, no, yo ya termino, ya termino. Es más, para que crean que ya termino, pase el grupo de alabanza, porque hay algo muy fuerte que no quiero que se distraigan. Pase el equipo de alabanza. El último consejo que les dejo en hebreos. Solamente llegué a dos versículos. Ustedes pues en casa Dios le va a dar más. Despójate de todo peso y pecado. El traje de no prena, acuérdate. Número dos. Corran con paciencia. Es largo el año, ¿sí? Yo no les puedo asegurar que no va a haber pruebas, ni el pastor Edwin tampoco. Nos gustaría que vivieran lo mejor de lo mejor. Pero no podemos asegurarles que a la vuelta de la esquina no va a haber una prueba. No les podemos asegurar. De hecho, casi que va a haber. Porque la vida no es este ambiente llenito de fondo. La vida es cruda afuera. Pero la iglesia que están haciendo en Estados Unidos está volviendo al original. Es una iglesia como aquella que cantaba. He decidido seguir a Cristo. Y los estaban matando. Los estaban metiendo presos. Los estaban quemando en la hoguera. Y ellos decían. He decidido. Felices. Seguir. Pastor, díganos qué hay que hacer. Claro que sí. Vamos a orar. Vamos a orar. Andaban en la comodidad. Corrían con paciencia Y por último ¿Saben cuál es la clave De los dos primeros puntos? El final Puestos ah. Eso me derrite Ese punto es mi favorito Pon tus ojos en me gustaría 
expresarlo con palabras lo que no se puede expresar con palabras pero solo el que lo ha vivido sabe que cuando lo miras a él hay una belleza en sus ojos cuando todo parece caos por afuera y llego y lo veo a él sé quién soy ya las presiones de afuera no me importan él me dice lo que él me está diciendo ahí. cuando lo miro a él todo tiene sentido y todo vuelve a tener rumbo fijar los ojos es una acción voluntaria yo decido poner mis ojos y cuando tú pones tu mirada en Jesús todo lo demás pierdes poder de cosas que te estaban atando y te estaban ya cuando lo miras a él saben adolescentes vivir en santidad no es autoesfuerzo un adolescente que mira a Jesús Jesús se convierte en su mayor placer no hay éxtasis que compita con un momento de éxtasis en la presencia de Dios yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo yo he visto adolescentes, jóvenes, adultos, una experiencia con Dios, mirarlo a Él. Fija tus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Esa mudanza es increíble. Yo ya voy a hacer un llamado, pastor, ¿puedo hacer un llamado? Yo quiero orar por familias. Quiero darle un sello a esto que no termina aquí. No termina aquí. ¿Por qué? Esta reunión, primera reunión del año, Dios está hablando mucho. Ponle fecha a tu promesa. ¿Por qué crees que se les conocía como hebreos? Cruzadores de ríos. Ponle fecha a tu promesa este año. Yo he buscado en mi Biblia esta, esta Biblia se parece a la Biblia Que mi madre tenía leyéndola Cuando me esperaba Yo he buscado en mi Biblia Y no he encontrado fecha de caducidad Ni de vencimiento como tiene el yogur Sus, fresh, sus promesas Siguen vigentes hasta el día de hoy El problema es que a veces no nos, Nosotros No les hemos puesto fecha de hacerlo De concretarlo en tres días cruzamos. Yo te vine solamente hoy a decir algo. Ni siquiera me dejó. Yo había preparado un mensaje más evangelístico y unas cosas que les iba a compartir. Y ya apenas entré mi mudanza. Entonces yo entendí que yo vengo como uno de los mensajeros. Avisar entre el pueblo. Preparen comida. Hagan maletas. Porque en tres días cruzamos. Vamos a cruzar. Pero como Dios siempre requiere practicidad de nuestra parte, yo quisiera que ahora, mientras nosotros le decimos al Señor, ¿qué puedo hacer? Yo, yo quisiera que, sé que corresías o no sé cómo, como familias, ve y busca a tu hijo, a tu esposa, vengamos a decirle al Señor, yo me voy a mudar. Yo le voy a poner fecha a lo que tú me hablaste hace muchos años. Y es más, Hoy me despojo 
del peso y del pecado que vengo arrastrando pastor y me da vergüenza reconocerlo pero hace años lo vengo arrastrando hace años me viene asfixiando yo no sé quién le estoy hablando pero esta es una mañana donde no hay que por qué tener vergüenza cuando la luz y de revelación de Dios viene no es para exponer nuestro pecado es para exponer a Cristo en nosotros cuando la luz de Dios viene no es para avergonzar a nadie es para que el Cristo que está en ti sea reflejado y sea visto. Si hay personas que tienen que venir, porque hoy necesitamos despojarnos de eso. Si hay personas que dicen, yo voy a decidir correr con paciencia este año. Que me disculpen, pero yo voy a seguir. Voy a seguir. Voy a caminar. Y pastor Edwin, pastora, por eso su ministerio está siendo activado en esta temporada. Porque donde muchos ministerios crecieron rapidísimo y a veces te preguntabas tú, y nosotros a veces parece que lento. Y otros explotaban. Y Dios ahí lento. Porque su ministerio no es de... ¡Ay! Se están levantando ministerios que van a permanecer. Van a permanecer Porque ya Muchos quisieron algo rápido Y su ministerio Va a ser expuesto tanto Pero porque estuvieron en el secreto No te vas a apurar Al ritmo de los otros Ustedes van a ir al ritmo del Señor Y van a permanecer ahí Yo quiero pedirles Que Bendigan Oren por sus pastores porque muchas veces van a dar cuenta que cosas que Dios está hablando en este ambiente se van a replicar en las naciones. ¿Sí? Para sanidad del cuerpo. Yo quiero dejar libre este altar. Yo no, yo no soy de obligar a nadie. A este altar va a pasar la gente que dice, como un acto profético, salgo de mi lugar como un símbolo de que me, yo me pongo en acción. Yo vengo a despojarme, vengo como familia a mudarme, yo me voy a mudar a lo que Dios me está hablando a mí en el nombre de Jesús que puedo Este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.